0: Pedir a, a una persona que tiene para darnos el te, un testimonio eh, del poder de Dios. Le voy a pedir que se acerque. Bueno, eh, ¿nos puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Carolina. Eh, ¿Te, te también? Puede ser. Mi nombre es Carolina Gauna, te doy el testimonio. Y sí, ¿qué, ¿Qué es lo que te ha pasado últimamente que vos querés compartir para darle la gloria a Dios? Bueno, hace un año que yo había empezado con, con unas, unas bolitas en la, de la rodilla para abajo hasta el tobillo, se me presentaban en las dos piernas, eso se volvía rojo, me daba como un calor, un fuego y me producía mucho dolor. Eh, yo pensaba que era porque estaba mucho tiempo sentada, falta de circulación, etcétera. Pero justo coincidía que tuve el tiempo de, de vacaciones y eso siguió, siguió, siguió. Bueno, a los dos o tres meses eh, lo comparto con mi hermana y con mi mamá y después eh, se lo comparto a René. También le pedí a Josefa y a otras personas de de fe, porque eso también con personas de fe, para que oráramos por mi rodilla y, y mis, pie, mis piernas. Y en ese momento yo ta, también, como cuando me producía ese dolor, yo declaraba y decía, Señor, camino en tu nombre, me levanto en tu nombre, trabajo en tu nombre, hago todo en tu nombre, porque me producía mucho dolor. Bueno, eh, fui al médico, el médico me dijo que podría ser, yo no escuché porque no me puse de acuerdo con el diagnóstico, hice todo lo que me dijo, fui a la dermatóloga y la dermatóloga también me dijo, te mandó porque podría ser tal cosa, pero yo no, no me puse de acuerdo con ese diagnóstico, yo seguía orando y eh, me dijo la dermatóloga en el mes de noviembre, me dijo, te tengo que hacer una biopsia para ver... Eh, cuando se produce eso? La cosa es que eh, se me venció la, la orden porque eso gracias a Dios y para darle el honor y la gloria y todo lo que decimos acá lo aplicamos en nuestra vida, declarando sanidad, salud en mi vida y fe sobre todas las cosas desaparecieron y no me quedaron más manchas. ¿Qué tal? Vamos a darle un, un aplauso. Yo me pondría de pie para darle toda la gloria, toda la alabanza a Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre.
1: Gracias, gracias. gracias, gracias. por todo lo que nos demuestras día tras día. Gracias, Señor, por, por estar acá en tu santo lugar donde tú estás presente. Gracias, gracias por, por este momento que le dedicamos al Señor. Le pedimos a María Santísima también, Madre de Dios y Madre Nuestra, que esté intercediendo para que todo lo que hablemos sea la voluntad de Dios. ¿Eh? Amén. Amén, gracias. Muy bien, que cuántos regalos que venimos recibiendo de Dios y bueno, y este tiempo donde nos hemos mudado a Roldán y bueno, y ingresando personas nuevas también al grupo, le damos gracias a Dios y también los que estábamos allá en Rosario, que nos, nos trasladamos hasta acá para seguir este, en la comunidad. Gracias por tu esfuerzo, también. Qué bueno que podamos salir de los lugares donde por ahí estamos instalados. Antes de empezar, antes de llegar acá, hablé con dos hermanos. Y los dos hablaban de ese lugar donde están instalados y que les cuesta salir. Pero esta noche Dios nos va a mover para salir a lugares nuevos, para ir por cosas nuevas, ¿verdad? Porque cuando uno sale de ese lugar donde has estado instalado durante tanto tiempo haciendo las mismas cosas, con los mismos resultados, ¿verdad? Porque cuando vos haces lo mismo siempre, ¿qué resultados tenés? Los mismos. Para tener resultados distintos, necesitamos hacer cosas distintas. Y esta noche Dios nos va a hablar de eso, ¿eh? de su palabra también, que es tan clara y que, y que tocaba mi corazón esto porque eh, Dios nos cuida de tantas maneras, ¿no? Dios nos cuida porque Él habla, por ejemplo, en el libro de Josué. Tomé así tres o cuatro citas bíblicas para, para que resaltemos esto de cómo... Dios nos cuida de cómo el deseo de Él es que no caigamos, que permanezcamos firmes en su camino, que sigamos creyendo en Él, que tengamos fe en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De eso nos habla su Palabra y nos habla su Iglesia, ¿verdad? Nuestra Iglesia Católica. Y, y el libro de Josué dice, por ejemplo, que Él estará con nosotros, Dice también, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Quién se siente a gusto con esto? ¿Verdad? No te dejaré ni te abandonaré. Eh, dice también, nos dice que no nos apartemos de su ley ni a la derecha ni a la izquierda. Y también en Mateo 7 nos dice que entremos por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que las cosas estrechas son a veces costosas. Que seguir el camino de Dios a veces no es fácil. Que tenemos que entrar ahí por la puerta donde nos tal vez nos raspa, nos duele, pero hacemos el esfuerzo y podemos entrar en el lugar donde es de bendición. Sin embargo, dice que el camino espacioso nos lleva a la a la perdición, ¿verdad? Cuando todo lo tomamos a la ligera, nos da esto lo mismo que aquello otro, entramos en un lugar donde empezamos a perdernos y empezamos a perder cosas que son tan valiosas para nosotros. Primeramente, nuestra familia, la economía, como que todo se empieza a deteriorar cuando entramos en lugares espaciosos. Pero lo que me llamaba la atención es, y me conmovía era la delicadeza que Dios tiene con nosotros para cuidarnos. Él está en todos los detalles. No se le escapa nada. Y dice la palabra de Dios en el Deuteronomio, en el capítulo 1, el Señor nuestro Dios nos habló en el oreb en estos términos. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en, en camino para ir a la montaña de los Amorreos y a todas las regiones vecinas. La Arabá, la montaña, la Cefelá, el Negev y las costas marinas. Es decir, la tierra de Canaán y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Yo pongo el país delante de ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendientes después de ellos. Palabra de Dios. Y lo que, lo que me llamaba la atención es que, que Dios nos guarda y nos cuida, pero también... Nos alienta a que tomemos un camino de bendición, que no nos quedemos instalados en un lugar. que era lo que le pasaba al pueblo de Israel? Había salido de la esclavitud, ¿verdad? Había salido de Egipto y había hecho un recorrido, pero en un momento se instalaron, dice la palabra, a dar vueltas en la misma montaña, en el mismo lugar. Y el Señor viene a decirles, ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Y, y Dios a veces nos habla también de este cuidado que tiene, este cuidado extremo por nosotros, porque no solamente nos cuida de que perdamos nuestras vidas en caminos de, de terror, en caminos de tinieblas, sino que cuida los detalles para que nosotros no estemos instalados en lugares donde nada pasa. Donde nada pasa. Entonces, Él cuida de nosotros y cuida todos los detalles. Y pensaba esto, ¿no? ¿Qué detalles, Señor? Una canción del Padre Lucas que decía ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Y, y, y pensaba esto, ¿qué detalle, no? Porque Él no solamente que nos cuida, sino que nos alienta a caminar y a, a desarrollar todo un, un potencial, una riqueza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque quedarte instalado en un lugar eh, te hace a veces perder una cantidad de cosas en tu vida. Y pensaba, ¿cuánta gente dice, bueno, ya me jubilé, ya hice todo el esfuerzo, ya trabajé, ahora voy a estar acá, no voy por más nada, lo que conseguí es bastante, estoy acá, me quedo en este lugar. Y yo pensaba, ¿está mal esto? Que vos hayas hecho un sacrificio, un esfuerzo en tu vida y llegues a un momento de tu vida y digas, bueno, ya está, llegué hasta acá, acá estoy bien, y te instales en ese lugar. ¿Es pecado? No, creo que no, me parece que no. Pero eh, lo, que, lo que Dios me mostraba es que a veces en ese lugar donde vos te encariñás con la montaña y te gusta y estás ahí dando vueltas como estaba el pueblo hebreo, dando vueltas en el mismo lugar sin desarrollar nada. Y lo primero que tenemos que hacer para dejar de dar vueltas en la misma situación en la misma forma de vivir todos los días de nuestra vida, en la forma de pensar de la misma manera todos los días, haciendo las mismas cosas todos los días y comiendo las mismas comidas durante toda la semana, Tenemos ya instalado todo. Nunca hacemos algo distinto y algo que nos llame y que digamos, a ver, esto está bueno, hicimos algo nuevo, fuimos a un lugar nuevo, recorrimos algo que no conocíamos. Hacer cosas nuevas es lo que nos motiva. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer para tener una vida abundante eh, es decidir sacar afuera todo el potencial. Tocate acá, acá hay un potencial que Dios ha puesto que si a veces está tan, tan ahí, tan cuidado, que está a cero kilómetro ese potencial. Nunca lo sacaste afuera, estás recorriste tu vida pero lo mejor de tuyo, lo más fuerte, lo más poderoso, está instalado ahí todavía y no lo has desarrollado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, sacar nuestro potencial afuera. Es expandir tu mirada. Es ver más allá de tu metro cuadrado que ocupás para poder vivir tu mejor vida ahora. A mí me entusiasma esto. Me entusiasma saber que, que vengo al encuentro de Dios y, y, y veo que Dios puede darme una sorpresa en esta noche, que Dios puede cambiar algo de mi vida en esta noche. Y creo que te aliento a que sea así, visualizar tal vez tu matrimonio, que está instalado en una meseta, que está en un lugar de dar vueltas alrededor de la montaña, de tu familia que siempre se relacionan de la misma manera. Siempre es el mismo diálogo con los hijos en el matrimonio. No hay nada nuevo, nada que diga, Uy, papá, lo que me dijiste, esto está bueno, me sirve para mi vida, para empezar a vivir algo distinto. Oh, mamá, qué, qué bueno lo que me dijiste. Nuestros hijos a veces están esperando una palabra que, que quiebre las estructuras y, y que, que pueden hacer algo nuevo y empujarlos a una vida de frutos abundantes. Eh, en, nuestro, en nuestra economía llegamos a fin de mes no nos faltan las cosas necesarias y parece que también ahí estamos dando vuelta alrededor de la montaña porque no tenemos expectativas de que nos entre más y que podamos disfrutar de una vida mejor. Entonces eh, en el apostolado, en el servicio al Señor también, en el poder hablar de Cristo a personas que todavía no conocen. Estamos ahí. Señor, enciéndanos en fuego, que pueda romper la forma de relacionarme con las personas para poder tener contacto con otras personas y hablarle del Dios que vos sos. Entonces, para experimentar algo, en el futuro tenés que concebir, hay que embarazarse, ¿eh? a los hombres también, embarazarnos de ese futuro, de ese proyecto, de ese sueño, de eso que, que querés, pero está ahí y no se desarrolla, y pasan los años, pasan los meses y está ahí, lo tenés, lo has visto, lo concebiste, pero no lo hiciste crecer y está ahí instalado. Y eso tiene que ser parte de tu vida, integrarlo a tu vida. Lo que vos estás pensando que puede ser una posibilidad para tu vida, lo tenés que integrar, lo tenés que conversar, lo tenés que pensar, lo tenés que soñar, lo tenés que poner en, por obra. Entonces, cuando uno empieza a ponerlo por obra, empieza a ser que ya está dando a luz eso, y empieza a crecer. No te veas más dando vuelta alrededor de la montaña. Decidí salir de ese lugar y pensar con, con, con victoria, pensar que, que vas a tener éxito, que vas a tener salud, que vas a tener paz, abundancia, alegría. Las cosas de Dios las vas a empezar a tener. Entonces, creo que nos quedamos a veces atrapados en la montaña porque pensamos que ya lo alcanzamos todo. ¿Quién ha pensado que ya lo alcanzó todo? No levantan la mano, pero creo que la levantaríamos casi todos, porque todos hemos estado en ese lugar de pensar. Yo hasta hace tres meses, en mi vida personal, yo creí que lo había alcanzado todo. No en el apostolado. En el apostolado tengo proyectos y tengo sueños y voy por ellos. Y, y, este, y hay un, una comunidad. Que, que, que me acompaña, que me alienta y yo aliento también. En eso estoy entusiasmado, pero hay otras áreas de mi vida que no son así, que no estoy así y, y estoy como paralizado, como estaba como paralizado. Creo que nos quedamos en la montaña atrapados porque pensamos que ya lo hemos alcanzado todo. Y, y en realidad lo que nos pasa es que no extendemos nuestra fe. No creemos que puede ser cierto, que podemos alcanzar esas cosas, que podemos ser bendecidos y ser de bendición, porque es el Señor el que dice a su pueblo, ya dieron bastante vuelta, a ver, ¿cómo, cómo esto ya lo hiciste, ¿cuántas veces vas a seguir haciéndolo? Como le hemos dicho a nuestros hijos, nosotros mismos, ¿hasta dónde? Ya lo hiciste, te dio el mismo resultado, no lo vuelvas a hacer. Tu esposa te ha dicho eso. Ya está, no sigas en ese trabajo, déjalo, busca algo nuevo. Mi esposa me decía eso. Y a mí me parecía que era bueno el trabajo, pero mentalmente no era bueno para mí. Yo estaba instalado en un lugar donde daba vueltas siempre en el mismo lugar. Cuando lo dejé, no solamente fui bendecido económicamente, sino que fui bendecido en todo mi ser, porque todo se empezó a mover distinto dentro de mí. Empecé a tener cosas que no tenía gustos por, 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 por cada día que vivía, vivía cosas que no había, no había podido vivir porque estaba instalado dando vueltas en una montaña. Entonces, eh, dice en Isaías... Eh, 54.2 dice que ensancha el espacio de tu carpa despliega tus lonas sin mezquinar sin mezquinar miren lo que dice alarga tus cuerdas y afirma tus estacas porque te expandirás a derecha y a izquierda dale un fuerte aplauso a la bendita palabra de Dios me encanta Isaías Qué bueno que está esto, porque el Señor es el que nos, en, nos dice que, que ensanchemos el espacio, ese espacio reducido, ese espacio de dar vueltas alrededor de la montaña, ensánchalo. Sin mezquinar, dice, sin mezquinar, ensancha las lonas, sin mezquinar, sin miedo, no tengas miedo de ensancharlo. Y dice algo que me, que me colmovía también, alarga tus cuerdas y dice acá, y afirma tus estacas. Afirma tus estacas. Yo sé que acá hay cantidad de hermanos que han sido súper bendecidos por Dios. Que tienen una vida distinta, completamente distinta a cuando comenzaron en esta comunidad. Y fueron bendecidos económicamente, fueron bendecidos en su familia, reconstruyeron lo que estaba perdido. Fue así. Ellos se extendieron, se animaron a extender sus lonas, sus carpas, y a extender sus cuerdas. Pero también lo que hicieron fueron afirmar sus estacas, porque las estacas afirmadas en Cristo son las que no dejan que cualquier viento destruya lo que Dios te ayudó a construir. Porque cuando vos no afirmás tus estacas en Cristo y dejás de caminar en el camino de Dios y de ser bendecido y de buscar la bendita palabra de Dios... Viene cualquier vientito y te lleva lona, cuerda y estaca. Te lleva todo. Pero cuando vos estás firme en el Señor, buscándolo continuamente, yendo al encuentro de Dios, tu carpa permanece firme. Tus estacas permanecen firmes. Tus cuerdas son extendidas. Y es sin mezquinar. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Él. Bendito seas. Gracias, Señor, que nos has ayudado a afirmar nuestras estacas, a extender nuestras carpas. Y dice el Salmo 25, 15, mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la trampa. Qué trampa tremenda es el estar dando vueltas en el mismo lugar, en la misma montaña. La trampa es la montaña. ¿Qué estás haciendo? Estoy. ¿Qué estás haciendo? Estoy. ¿Pasa algo bueno? No, pero tampoco pasa algo malo. Estoy. Estoy. Pasan los días y estoy. El enemigo mira. Y dice, acá no tengo problema. Él solamente o ella solamente está. No hay ningún movimiento. Ahora, cuando por haber puesto tus ojos fijos en el Señor, Él saca tus pies de la trampa y te hace caminar con libertad y con deseos de vivir. Y tu mirada se expande a todo lo que va a venir y empezás a sentir deseos de conquistar lo que hasta ahora no has conquistado, a tener una vida mejor, a ser bendecido y a ser de bendición. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Cuando vos tenés puesta la mirada en Cristo y él suelta tus pies de la trampa, empezás a vivir una vida renovada. Que todo lo todo todo tu ser se activa, por gracia de Dios. Tus órganos funcionan a la perfección. Te crece el pelo. Las arrugas se te van. ¿Adelgazás? No sé si estoy exagerando, pero sí sé, sí sé que la bendita presencia del Señor, de haber soltado esa trampa de tener nuestros pies atados hacen que nosotros podamos vivir una vida distinta, mentalmente más, más rápidos, más rápidos físicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todo tu ser se activa por la gracia y el poder de Dios, porque has mantenido tu mirada fija en Dios, en Él, en el Santo, en el Eterno, en el que es y será por los siglos de los siglos nuestro Dios. ¿Qué pasa Se activa todo tu ser? ¿Tenés ganas de vivir? Disfrutás de, de cada charla con tus hijos, con tu cónyuge. Disfrutás, disfrutás de la vida. Disfrutás de abrazarlos. Disfrutás de abrazar a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano en Cristo. Disfrutás verlo, de sonreírle, de mirarle a los ojos, de alentarlo, de darle una palabra de aliento. Disfrutás de todo eso. ¿Sabes por qué? porque tus pies están libres y porque estás dispuesto a caminar hacia la tierra prometida. Y todo eso se activa en tu ser y empezás a vivir una vida completamente distinta. Cada célula de tu vida se activa, tus órganos tienen nuevas fuerzas, tus pies están firmes, porque Cristo es el que guía tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios. Y sabés qué también? Creás vínculos nuevos. Porque salís de la montaña, salís de dar vuelta en el mismo lugar, estancado. Como decía hace un par de jueves, Adán y Eva estaban escondidos en los arbustos. A veces podemos estar escondidos acá adentro, hermanos. Eh. Cuidado, que no porque vengamos al grupo. Estamos al descubierto, a veces estamos encerrados en el medio de la gente y no nos conectamos y no nos relacionamos. Y nosotros estamos haciendo en los servidores algo bien del espíritu. Estamos conectándonos, tenemos un cara a cara entre todos, tenés que hablar con todos y lo estamos haciendo y han dado resultados preciosos porque nos hemos empezado a conocer Hemos empezado a saber quién es el hermano que, tiene al lado, que tengo al lado, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus, sus, su gracia, su fuerza, lo que él tiene de bueno, sus tesoros. Tengo que conocer a mi hermano. Nosotros acá tenemos que conocernos. Vos tenés que llegar y saludar, saludar a todos. No te conocen, no te saludan, vos saludá. Decirle cómo te va, ¿Cómo? que Dios te bendiga esta noche, que Dios te sorprenda con algo esta noche. Tenemos que romper ese círculo de estar dando vueltas en el mismo lugar y generas cosas nuevas y tenés deseos de vivir y cuando no te, no, no, no te costaba levantarte a la mañana cuando vos tenés tus pies que salieron de la trampa de estar detenido en un lugar tenés deseo que comience el nuevo día y amaneces cuando todavía no ha salido el sol para encontrarte con el amado, con el bendito. Porque tiene preparado cosas para ese día. Y querés disfrutar de cada día. ¿Por qué? Porque estás libre. Es tu tiempo. Esto se me venía esta tarde. Es tu tiempo. Quizás hace mucho que estás enfermo. Es tu tiempo. es tu tiempo de recibir sanidad. Puede ser que, que estés atado a las adicciones, a los hábitos, pero este es tu tiempo, este es tu tiempo de ser libre. Tal vez estás con luchas en tu economía, con deudas, pero este es tu tiempo de crecimiento económico. Este es tu tiempo. lo, este es mi tiempo. Decirle al hermano que tenés al lado, la hermana, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Sacudilo así, se despierta también. Este es tu tiempo. Si te, te, te pones de acuerdo con Dios, Él derramará ese vino nuevo en ese odre nuevo. Sos ese, ese odre nuevo que sos, ¿verdad? Que Dios nos dice, Jesús nos dice que no, de, no derramemos el vino nuevo en el odre viejo, para que ese, ese vino nuevo que Dios quiere derramar en nuestra vida, tiene que haber un odre nuevo que no piense como pensaba cuando estaba dando vueltas alrededor de la montaña, con la misma estructura, con la misma forma de pensar. Pero Dios dice un odre nuevo para que venga el vino nuevo del Señor. Salir de la, montaña, de la montaña, es involucrarnos, es interesarnos y exhortarnos los unos con los otros a mayor fe, mayor amor y mayor obediencia. Esto, esto que digo requiere de un compromiso de un compromiso. Porque nosotros venimos acá y yo sé, como fui muchas veces a algunos lugares, fui a que me dieran porque necesitaba que me dieran, que me dijeran, que oraran por mí. Pero cuando vos dejás de dar vuelta en la montaña y Dios te dice, salí de ese lugar, porque ya hace tiempo que estás ahí y vos te decidís, a anunciar a Cristo, se levanta una persona nueva. Y yo estoy disfrutando de un tiempo hermoso de mi vida, donde salí de dar vuelta de, una, de la montaña y estoy en un lugar relacionándome con personas que aparentemente no tienen nada que ver con Dios. Y estoy teniendo la oportunidad inigualable de poder proclamarle a Cristo el Señor, poder proclamar a Cristo el Señor de mi vida, de dar testimonio con cada uno que hablo de que Jesús es el Señor de mi vida. Y estamos hablando de algo económico, de cómo son no sé los aspectos de nuestra vida por ahí y en un momento hablo de lo que es Dios en mi vida y cuando lo hago siento que el Señor toca el corazón de esas personas que a mí parecer parecerían que no tienen nada que ver con Dios sin embargo Dios toca el corazón de esas personas y estoy disfrutando de eso, estoy disfrutando de eso. Porque Dios me sacó de dar vueltas alrededor de la montaña. Y me ha hecho hablar con personas que aparentemente no quieren saber nada con Dios. Sin embargo... Dios toca sus corazones y con muchos de ellos terminamos hablando de las experiencias que ellos han tenido con Dios. Quiero decirte esto, el mundo está sediento de lo que nosotros tenemos acá. No podemos dejar de darlo. Hace unos días tuvimos una charla con una persona, con René, y esta persona es, está en, el, en, en la otra punta de lo que estamos nosotros, en la fe. Nada que ver con el Señor, nada que ver. Una médica. Y hablamos de una cantidad de cosas también. Y en un momento hablé de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Y cuando pensé, empecé a hablar del testimonio de lo que Dios había hecho en nuestra vida y cómo lo había hecho, se puso así. Toda su atención estaba puesta en cada palabra que salía de mi boca. Lo que te quiero decir es que cuando uno habla de Dios, Todo el mundo presta atención, aunque te parezca que no. Y escuchó atentamente y hizo preguntas de cómo era y cómo habíamos sentido y lo que había hecho Dios. Y fueron todas preguntas que nos fue diciendo porque en, su, en sus pensamientos ella estaba, eh, 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 como es, este elaborando lo que nos había pasado y cómo había sido el encuentro con Dios. Y lo que quiero decirte también, que esta persona no estaba dando vueltas alrededor de la montaña, no, estaba buscando lo nuevo, estaba yendo por algo mejor en su vida, estaba yendo por saliendo de los lugares que tal vez en algún momento la tuvieron detenida, no sé porque no la conozco profundamente, pero lo que sí vi es que ella tenía necesidad de algo nuevo y el mundo está necesitado de algo nuevo bendito sea Dios Qué bueno que el Señor nos está sacando de ese lugar y esto yo creo que requiere de un compromiso de todos nosotros de considerar el bienestar de los demás de que ya no soy yo sino que el prójimo es importante. Y yo tengo que tener ese, ese cuidado también. Es una parte esencial de nuestro caminar con Cristo. De saber que la persona que está al lado mío es importante. Es importante que deje de dar vuelta alrededor de la montaña. Es importante que se salve. Es importante que restaure su familia. Es bueno que lo haga porque esa persona también, como muchos acá hermanos, muchos han sido restaurados, levantados y ahora son de bendición para otros. Y es una cadena que se va haciendo en este precioso caminar que es con Cristo. Primera de Tesalonicenses 5 dice, anímense entonces, estimúlense mutuamente como ya lo están haciendo. Alentarnos alentarnos en nuestra, en nuestra familia, alentarnos en el matrimonio, abrazarnos, acariciarnos. Mirá, Dios te ha dado una mano, dos, dos. a mí me dio dos, no sé a ustedes. Y, y podemos acariciar, podemos abrazar. Podemos hablar palabras de amor, de gestos, de aliento. Dios nos ha dado todo, un, un cuerpo que lo tenemos que... Que, que motivar para que genere cosas en la familia, en la comunidad. Vos sos importante en este lugar y Dios quiere usarte. Dios quiere que vos seas también de bendición. ¿Eh? Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Tu amor está acá. Tu amor es inigualable. Por favor, ponete de pie. Le damos gracias a Dios. Yo sé que Él está tocando tu corazón en esta noche. Que llegó el momento de, dar, de dejar la montaña. Ese momento de, a ver, ayúdame, necesito de ti. Eh, el Señor te está diciendo... Salí ya hace mucho tiempo que has estado acá. Te espera, sabes qué te espera? La tierra prometida. Y quiero decirles algo más, un chiquitito. Quiero darles este testimonio, porque también lo pensé hoy. Cómo Dios nos conecta con personas que son de bendición también. Situaciones que son de bendición. Pero que muchas veces nosotros... Por dar vuelta alrededor de la montaña, no tomamos esas bendiciones. No nos conectamos con esas personas que pasan por al lado nuestro y no hacemos una relación con ellas, no conversamos con ellas y se nos pierden. Les quiero decir esto. Nosotros tenemos la casa que tenemos ahora en Funes. Cuando nosotros compramos con mucho sacrificio la primer casa, al lado nuestro había un terreno. Ahí en ese terreno edificaron un galpón muy grande. Ese, ese galpón es que dos chicos a las personas que lo hicieron y decidieron comprarnos nuestra casa. Por supuesto, cuando nosotros nos enteramos el precio aumentó, porque es lógico, si te la van a comprar, el precio lo pones vos. Si nosotros no hubiésemos salido de dar vuelta en la montaña, estaríamos viviendo en el lugar donde estamos viviendo, en donde estábamos viviendo. ¿Qué pasó? Nos movimos. Hicimos conexión con esta persona. Les planteamos lo que nosotros necesitábamos y lo que queríamos. Y se dio la bendición. Y pudimos hacer una casa acá en Funes, en otro barrio completamente en el que vivíamos, con una casa nueva. Esa casa tenía casi 60 años. Y esta es una casa nueva, en un barrio nuevo. Ahora, ¿por qué sucedió eso? porque te relacionaste con personas, porque Dios pone personas que son de bendición para vos y para mí. Y que es necesario que nosotros nos conectemos porque es hablando como nos entendemos y como nos damos a conocer. Yo soy esto, necesito esto, quiero trabajar en esto, me gustaría tener una empresa como esta, un negocio como este, me gustaría hacer tal trabajo. Me gustaría, hay que expresarlo, hermanos. Salgamos de dar vuelta en la montaña y vayamos por las grandes cosas que Dios tiene preparado. Dios tiene preparado tu tierra prometida. Y este es el tiempo, este es el tiempo. Es el tiempo de las bendiciones. Es el tiempo donde nos extendemos. Y tenemos una comunidad que se va a extender. Se va a extender porque este, este, este lugar tiene que estar lleno, completo, y nos vamos a extender a derecha y a izquierda y vamos a firmar nuestras estacas en Cristo, nuestro Señor Amén Lo adoramos al Señor con todo nuestro ser Gloria a Él, alabado seas por siempre por siempre